0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierre-Luigi. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien. Alors avant de consulter un psychologue, on peut se poser la question de quelle thérapie et quel psychologue. Donc il faut savoir que le patient a un rôle extrêmement important dans la psychothérapie et connaître comment le psychologue travaille permet au patient de mieux répondre au système thérapeutique. Donc le rôle du patient en psychanalyse ou en thérapie familiale ou en thérapie comportementale et cognitive. Est différent.
0: La différence entre ces psychothérapies vient du fait que les modèles théoriques explicatifs de la pathologie sont différents. Du coup, les éléments qui sont importants à viser ou à changer à travers la psychothérapie pour modifier la souffrance sont aussi différents. Et la manière de s'y prendre est également différente.
1: Donc on peut se poser la question, quelle est donc la place du patient en thérapie comportementale et cognitive Et on peut expliquer la place du patient et quelles sont les attentes du thérapeute à partir de quelques vignettes cliniques.
0: Oui, mais d'abord, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour conseiller aux auditeurs l'excellent livre de Stéphane Rosinek, La patiente des 17 heures, aux éditions Thierry Marchès. C'est un roman qui illustre bien questions qu'un psychologue se pose face à un patient. Et on a invité Stéphane à un prochain podcast que nous sommes en train de préparer.
1: Oui, effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre hein, qui illustre avec beaucoup d'humour et douceur le travail d'un thérapeute. Je rajouterai le lien dans le descriptif pour ceux que cela pourrait intéresser.
0: Revenons à ce qui se passe pendant l'entretien en TCC. Les psychologues cliniciens TCC instaurent un rapport de collaboration avec le patient pour l'aider à aller mieux. Il est donc important qu'il s'engage activement dans la thérapie. Lors des entretiens, il ne s'agit pas seulement de vider son sac, mais aussi d'observer soi-même, ses émotions, ses pensées, ses comportements et les contextes dans lesquels la souffrance est présente. Parfois, on a besoin aussi que le patient le fasse entre les entretiens, en dehors des entretiens. Le psychologue invite le patient à faire des exercices qui vont diminuer la souffrance en apprenant de nouveaux comportements.
1: Donc le patient arrive souvent avec une souffrance ou une plainte. Ça peut être euh, « je suis stressé, déprimé, triste » ou euh, « je mange trop, je bois » ou « je ne sors plus » ou « j'ai peur du de regard des autres ». Il peut être utile de prendre quelques minutes avant le premier rendez-vous avec un psychologue pour identifier le problème. Qu'est-ce qui me fait souffrir Donc on liste ceux qui gênent, ça peut être des objets ou des situations, et les comportements des autres ou peut-être les miens. et quelles sont les pensées ou mes émotions en particulier, et quel est l'impact de mon problème sur ma vie.
0: Lors du premier rendez-vous, le psychologue TCC commencera à poser des questions pour contextualiser les problèmes et identifier les éléments importants pour la compréhension de celui-ci. Prenons le cas de Sacha. Il souffre d'anxiété sociale. Il se sent en difficulté quand il doit parler devant des gens. Le psychologue le questionne pour savoir si c'est ponctuel ou bien un problème récurrent. Il cherche les déclencheurs actuels, sensations, émotions, pensées, comportements et conséquences.
1: La souffrance est souvent répétitive. Hein? Et la personne a déjà essayé de faire quelque chose. Souvent, les comportements pour éviter de souffrir peuvent maintenir la souffrance. Donc dans le cas de Sacha, il y a des stimuli ou des situations, par exemple être observé ou devoir poser une question à des inconnus, qui activent une forte anxiété. Donc Sacha évite ces situations pour ne pas être anxieux. Mais en évitant, il ne s'habitue pas à ces situations de notre vie en société et son anxiété le pousse à continuer à les éviter. Et au pire, il commence à éviter de plus en plus de situations.
0: Alors, les questions que le psychologue clinicien pose à Sachin servent à identifier les éléments qui correspondent à la théorie apprise. La thérapie comportementale et cognitive se base sur des postulats scientifiques. Par exemple, la plupart des symptômes présents dans les troubles psychiatriques peuvent être causés ou maintenus par le biais des trois grands types de mécanismes d'apprentissage
1: Alors le premier mécanisme, qui est le conditionnement classique, explique que certains stimuli s'associent. Alors par exemple, si je dis longue barbe blanche et habillé en rouge, bah alors vous allez penser Père Noël, puisque les trois sont associés. Si le feu passe ouvert, bah alors je traverse la route. Ou un bruit de craie sur le tableau, ça fait hérisser les poils. Parler devant d'autres personnes active chez Sacha beaucoup d'anxiété.
0: Ou comme nous l'avons évoqué dans d'autres podcasts, se tromper pour certains patients active des émotions de tristesse ou de honte. Ou le fait d'être éloigné des autres active la peur de l'abandon. Certains stimuli activent des émotions de manière automatique en fonction de comment ils ont été associés. Apprendre, c'est associer. Ici, c'est une association entre un stimulus et une réaction physiologique et émotionnelle. On parle donc de conditionnement classique. Parfois, l'apprentissage est déjà présent dans notre mémoire et les situations l'activent.
1: Le deuxième mécanisme d'apprentissage concerne le lien entre un comportement et les avantages. Donc un comportement qui donne des avantages a tendance à se répéter. Donc Sacha évite de se confronter aux situations où il est soumis au regard des autres. Donc il apprend à les éviter pour ne pas souffrir d'anxiété. Donc c'est un avantage qui est immédiat. Mais l'inconvénient est qu'il n'apprend pas à gérer ces situations. Le comportement d'évitement des situations sociales a comme conséquence de l'isoler et de rendre compliquée la vie de tous les jours.
0: Tu as raison, Linda. Et pour compléter, j'ajouterai que un comportement qui est suivi d'un inconvénient a tendance, lui, à, à se réduire. Le mécanisme que tu viens de décrire, Linda, s'appelle conditionnement opérant.
1: Donc, éviter l'anxiété après une attaque de panique, ben, ça conduit généralement à une agoraphobie. Donc, éviter les indices qui étaient présents lors d'une situation traumatique, ben, ça va induire fréquemment un trouble de stress post-traumatique. Agir avec impulsivité pour décharger sa colère peut induire d'autres conséquences à moyen-long terme qui sont très désagréables.
0: Le psychologue cherche à comprendre de quelle manière le comportement dysfonctionnel du patient se maintient parce qu'il réduit dans un, un premier temps sa souffrance mais induit des conséquences désagréables un peu plus tard.
1: Alors un troisième mécanisme d'apprentissage concerne ce que nous apprenons à partir des comportements des autres. Donc il s'appelle apprentissage social. Il est possible d'apprendre un comportement sans l'avoir expérimenté soi-même par simple observation. En fait, un mimétisme. Les contextes dans lesquels la personne a grandi est donc très important pour comprendre pourquoi certains comportements sont présents.
0: Ces trois apprentissages jouent un rôle dans la compréhension de la souffrance psychique. C'est pour toutes ces raisons que le psychologue cherchera à faire un lien entre les stimuli, les sensations physiques, les émotions, les comportements et les conséquences. Afin d'expliquer le lien et pourquoi le comportement se répète et la souffrance perdure, le psychologue cherche à identifier les avantages à court terme qui maintiennent le système, même si la personne souffre.
1: Alors, certains comportements procurent un soulagement immédiat et donc ont tendance à se maintenir. Donc, les drogues sont un bon exemple. L'alcool, pareil, qui diminue rapidement l'anxiété fumer une cigarette, ça active l'attention ou euh, soulage l'envie de fumer. L'idée d'avoir un cancer dans quelques années euh, ne fait pas le poids avec un soulagement immédiat. Donc éviter de prendre l'ascenseur pour un phobique de l'ascenseur, ben, en fait ça sert à éviter la peur que l'ascenseur déclenche.
0: La personne ne se rend pas compte que dans certains cas cela devient un problème plus tard éviter rend plus sensible, augmente la réactivité à certains stimuli. Nous avons parlé de sensations, émotions, comportements et conséquences, mais qu'en est-il de la pensée? La pensée est très importante. Dans plusieurs podcasts, nous avons évoqué la notion de schéma, de pensée automatique, de croyances, des distorsions cognitives, d'erreurs de logique. La pensée intervient parce que la personne a traduit en langage son expérience, c'est-à-dire le lien entre les stimuli et entre les comportements et les conséquences. Elle construit des représentations afin d'anticiper ce qui va se passer.
1: Donc la personne construit depuis son enfance des liens entre différents éléments. Quand les éléments s'enchaînent, souvent de la même manière, cela se traduit par la construction des règles. Par exemple... Monter un tiroir de meubles acheté en kit ben, s'accompagne d'une livrée avec des instructions pour le faire. Ces instructions contiennent la bonne séquence d'actions à réaliser afin de bien monter le tiroir. Quand on lit mal les instructions, ben, alors le montage est compliqué et difficile.
0: Oui, les pensées euh, racontent le lien entre le stimulus, les sensations, les émotions, le comportement et les conséquences. « Si je ne suis pas parfait, alors je ne serai pas aimé ». Il faut être parfait pour avoir de la valeur, Est une croyance qui rend certaines situations d'erreur anxiogènes et motive la personne à mettre en place un comportement pour éviter les erreurs afin d'éviter la souffrance. La personne évite de faire une erreur parce qu'elle se dira nulle et incapable.
1: Oui, Pia luigi Donc identifier les pensées et identifier les règles ou les croyances est très important parce que nous pouvons discuter l'intérêt de croire à ce qu'on pense. Donc le psychologue cherchera à repérer ce que la personne se dit pendant une situation de souffrance pour identifier les croyances et pouvoir inviter le patient à se questionner sur leur utilité. Modifier sa manière d'interpréter la réalité, les liens entre comportement et conséquences, permet de modifier les émotions.
0: Alors, prenons l'exemple de Marie. Marie souffre de dépression et se sent nulle incompétente. Elle nous raconte que lors d'un exposé devant son groupe de TD à la fac de pharmacie, une étudiante du groupe est sortie de la salle pendant son intervention en soufflant. Marie a pensé que ce qu'elle disait n'était pas intéressant et qu'elle n'était pas bonne. Elle a ressenti de l'ancienneté à 8 sur 10, les mains moites, le cœur qui battait la chamade, les jambes qui ne plus. Elle avait envie de partir, de fuir. Elle a accéléré le débit de la parole. Elle a raccourci son intervention. Elle s'est sentie mal et avait du mal à répondre aux questions de l'enseignant.
1: Donc la personne qui s'en va est le stimulus déclencheur hein, qui active l'interprétation de Marie que sa collègue étudiante n'est pas intéressée. Marie a donc la pensée automatique « je ne suis pas intéressante, mon intervention est ratée, je suis nulle ». Donc son anxiété, comme tu disais, est montée à 8 sur 10, c'est un niveau qui est très élevé. Et s'accompagne euh, de réactions physiologiques euh, désagréables comme euh, les mains moites, euh, le cœur qui battait fort et euh, les jambes engourdies. Donc elle s'est forcée de rester. Mais elle a accéléré les discours pour réduire le temps de souffrance. Mais par conséquent, elle a aussi compromis sa performance. C'est pas facile de parler dans ces conditions-là.
0: Le psychologue devra essayer de comprendre pourquoi Marie souffre autant. Il est clair que sa pensée est extrême. Mais Marie n'en est pas consciente. C'est dire « je suis nul parce que quelqu'un s'élève et s'en va lors de son oral » est exagéré. Tout d'abord, l'interprétation est certainement fausse et même si la personne se levait vraiment parce qu'elle n'était pas intéressée, cela ne justifie pas que Marie pense qu'elle soit nulle et qu'elle souffre autant. Aussi parce que personne n'est nulle et s'il est vraiment très mauvais, il aurait fallu l'aider à mieux faire son intervention, mais c'est un autre type de travail.
1: Alors selon Marie, et afin qu'elle se sente bien, il aurait fallu que tout le monde l'écoute attentivement et lui porte l'attention. Autrement, elle aurait pensé qu'elle ratait son oral. C'est-à-dire que tout devait se dérouler parfaitement afin qu'elle pense ne pas être nulle.
0: À partir de cette situation, en utilisant la technique qu'on appelle de la flèche descendante, le psychologue peut élaborer l'hypothèse que Marie a la règle suivante. Il faut être parfaite pour avoir de la valeur. L'analyse détaillée et les questions posées par le psychologue sur les pensées automatiques et sur les conséquences de certains scénarios serviront à identifier cette règle sous-jacente. La règle de Marie implique de vivre beaucoup d'autres situations avec de l'anxiété et des pensées exagérées.
1: Alors, afin de pousser plus loin l'analyse du problème ou de la demande du patient, le psychologue peut utiliser des outils psychométriques validés. Un peu comme un médecin qui demande l'analyse d'une prise de sang, le psychologue il demande également au patient de répondre à des échelles ou questionnaires d'évaluation pour sonder différentes dimensions pertinentes en lien avec le problème ou les problèmes. Cela permet également de gagner du temps et de poser des questions scientifiquement validées. Et comme pour les valeurs de l'analyse de la prise de sang, les résultats du patient sont comparés à une norme.
0: Alors, les questions que le psychologue pose au patient se focalisent d'abord sur la période récente. Mais le passé est évidemment très important pour expliquer le pourquoi du problème. Le psychologue questionnera les événements importants de la vie du patient... Quels sont les événements qui ont marqué votre vie et, et quel âge aviez-vous Quelles sont les maladies que vous avez pu avoir Est-ce que vous avez vécu des ruptures sentimentales Divorce, décès, licenciement, mariage, déménagement, harcèlement, naissance, séparation, abus, violence Voilà, tout devient important et peut être significatif pour comprendre l'état actuel.
1: Ensuite, le psychologue questionnera le patient sur des moments de souffrance et sur ses vulnérabilités. Avez-vous des traits de timidité, anxiété ou dépression et d'autres difficultés à l'enfance Est-ce que l'un de vos parents a souffert de dépression ou d'anxiété ou d'autres choses
0: Donc le psychologue cherche également la présence de difficultés ou de traits saillants chez les parents. Il cherche aussi des éléments biologiques qui pourraient expliquer le tempérament que le patient avait quand il était enfant. Par exemple, est-ce qu'il avait une difficulté à supporter la frustration Est-ce qu'il y avait une précocité ou des craintes excessives précoces, une tendance au pessimisme, un isolement déjà à l'école primaire Voilà, Ces éléments et plein d'autres sont utiles pour comprendre la manière de vivre et ressentir la situation actuelle de la part du patient.
1: Alors après avoir euh, récolté tous ces éléments, le psychologue proposera au patient une explication de son problème. Donc il donnera un modèle qui pourra ensuite se compléter, se confirmer ou se modifier avec les informations qui suivront entretien après entretien. Et il est important que le patient soit informé de comment le psychologue se représente son problème et qu'il puisse alimenter cette représentation avec sa propre réflexion. Donc le rapport entre patient et psychologue est collaboratif. La thérapie se fait à deux.
0: Se limiter à chercher les causes du problème n'est pas suffisant. Nous savons qu'il y a des causes, mais ce ne sont pas ces causes qui expliquent la souffrance aujourd'hui. Dans le podcast sur le schéma d'abandon par exemple, nous avons bien décrit que ce sont les schémas dysfonctionnels qui font le lien entre les événements du passé et les situations actuelles. Les situations passées de souffrance forgent notre manière de ressentir les émotions et de penser aujourd'hui.
1: Connaître d'où vient notre souffrance n'est pas indispensable. Heureusement, il est très difficile de le déterminer. Quand les fondations d'une maison sont fragiles et la maison craque, il est nécessaire de la réparer aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de savoir qui l'a construite, même si ça serait intéressant, mais plutôt comment la renforcer aujourd'hui pour qu'elle ne casse plus.
0: À partir de ce modèle que le psychologue présente au patient et qu'il va élaborer avec le patient, patient et psychologue choisissent des objectifs clairs. Ils seront déterminés en fonction des attentes de chacun et de ce qui est pertinent en fonction des éléments à disposition. Le psychologue peut être capable de donner une estimation de la durée de la thérapie en fonction de ses objectifs.
1: Tout ne sera pas résolu en deux ou trois sciences, mais avoir des objectifs raisonnables permet de se sentir capable de changer de comportement et la manière de percevoir les choses. Donc si la solution de certains problèmes demande plus de temps que prévu, cela est une information importante parce qu'il faut chercher ce qui entrave le changement.
0: À ce propos, je peux citer une patiente qui souffre de, de TOC et qui a commencé un travail d'exposition avec prévention de la réponse. En termes plus simple, elle ne doit pas se laver les mains quand elle passe à côté d'une poubelle. En faisant l'exercice, elle s'est dit aussi « j'ai un TOC, j'ai suis nul, j'ai un problème ». Son schéma imperfection-honte s'active et la fait souffrir si intensement qu'elle arrête rapidement l'exercice. La progression dépend donc de nombreux facteurs. Estime de soi, du sentiment que le changement est possible et qu'il en vaut la peine. Parfois, faire un exercice peut activer des schémas dysfonctionnels qu'on n'avait pas repérés. Et quand la thérapie n'avance pas comme on l'avait prévu, on se pose la question de ce qui fait obstacle.
1: Changer lors d'une thérapie, comme on l'a dit, ça signifie d'apprendre à modifier sa manière de penser ou de ressentir ou son comportement ou les trois. Donc le patient acquiert de nouveaux comportements et outils. Ça peut être la relaxation, il apprend à questionner ses pensées, s'exposer au lieu de fuir, il peut apprendre à la pleine conscience, l'acceptation, lors de sa thérapie qui lui permettront de solutionner un problème et faire face aux situations difficiles. Il va progressivement les intégrer dans son fonctionnement.
0: La thérapie vise à dépasser progressivement les symptômes invalidants. Les comportements tels que les rituels, les vérifications, les évitements, les inhibitions et les réactions agressives ou des, des réactions émotionnelles exagérées sont ciblés. Les cognitions erronées et les pensées automatiques et dysfonctionnelles peuvent être assouplies et modifiées. Les émotions peuvent être mieux régulées.
1: Pour apprendre à changer, il faut s'entraîner. Ça veut dire qu'il faut faire des exercices, faut répéter une pratique plus saine. Après chaque séance, le patient est chargé de faire un nouvel apprentissage. Ce sont des exercices spécifiques pour chaque difficulté. Ils sont structurés et choisis en fonction de chaque patient. Alors le psychologue, il proposera toujours quelque chose que le patient peut réaliser et comme ça, il avancera graduellement.
0: Il s'agit par exemple d'exercices visant l'apprentissage de nouveaux comportements, tels que l'affirmation de soi par exemple, ou bien de se retenir, de faire des rituels comme dans les compulsions.
1: Et après les exercices cognitifs hein, qui ciblent les pensées dysfonctionnelles, en apprenant à les assouplir et euh, en aidant les patients à chercher des alternatives à ces interprétations après, il y a des exercices émotionnels qui développent l'acceptation et la conscience de différentes émotions pour apprendre à les réguler plus efficacement. Enfin, des exercices corporels permettant d'apprendre à se détendre physiquement et psychologiquement. Par exemple, apprendre à se relaxer.
0: Ces apprentissages sont utiles tout au long de la vie du patient d'ailleurs pendant la thérapie, il sera possible d'évaluer également les changements à partir du point de départ, quand le patient est arrivé en thérapie, que nous appelons ligne de base. Qu'est-ce qui s'est amélioré Qu'est-ce qui a changé Combien la situation a été améliorée ou modifiée
1: Pendant et à la fin de la thérapie, le psychologue pourra demander au patient de repasser donc, des questionnaires. Donc, cela permet d'objectiver les progrès. Il pourra ainsi comparer le résultat avant la thérapie avec ces derniers.
0: Linda, il faudra se poser aussi la question, euh, quand la thérapie euh, se termine Quand peut-on considérer que la TCC euh, est finie Alors, la thérapie est terminée quand les objectifs euh, seront atteints. Une fois la thérapie finie, le patient se sentira capable de se débrouiller seul. Et c'est l'objectif de la thérapie, de rendre le patient autonome. Parfois, une séance de rappel de temps en temps peut être utile et servira à revoir des principes et poser des questions à son psychologue.
1: Nous arrivons là à la fin et on va faire un petit résumé des points essentiels. Donc, une TCC repose sur un modèle cognitivo-comportemental qui analyse des situations-problèmes en les décomposant en pensées, émotions et comportements et en examinant la façon dont il s'influencent. Une TCC est brève et limitée dans le temps, on peut dire en moyenne entre 10 et 15 séances. Une TCC se concentre sur le problème qui préoccupe le patient dans le temps actuel. Une TCC aussi s'inscrit dans le présent sans évidemment écarter le passé, là où les apprentissages se sont construits.
0: Une TCC implique une collaboration étroite entre le patient et le thérapeute. Les sciences sont structurées, il y a la place pour parler de tout, mais sont orientées vers des objectifs clairs afin de répondre à la demande du patient. Le patient s'entraîne et s'exerce entre chaque science. Une TCC est indiquée, quel que soit l'âge, pour différents troubles psychiques. Alors Linda, avant de terminer, je rappelle que dans notre blog, dans le blog PsyLink, il y a une fiche qui s'appelle « Préparez votre premier rendez-vous » où on retrouve un certain nombre de questions que le patient peut se poser pour préparer le rendez-vous, son premier rendez-vous avec le psychologue.
1: Oui, Pierre-Louis, c'est une fiche qui est très appréciée parce qu'il y a toutes les questions, tout ce qu'on peut être amené à se poser aussi comme question pendant la thérapie. Là, ça donne l'occasion aux patients de préparer tout ça en amont.
0: Alors, on invite aussi les patients à visiter notre blog parce qu'il y a aussi d'autres fiches sur différentes pathologies qui peuvent être intéressantes pour comprendre les modèles et la manière de voir de leur psychologue ça peut aider en fait, à observer un certain nombre d'éléments qui peuvent être très utiles au psychologue pour comprendre et aider le patient à résoudre son problème.
1: Très bien. Je te remercie, Luigi pour euh, cet épisode.
0: Je te remercie aussi, Linda.
1: Et merci euh, à tous nos auditeurs. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si euh, vous en avez. Nous sommes toujours là pour euh, répondre à vos questions. Au revoir.
0: Au revoir.